0: En Buscadores tenemos una misión, buscar y adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Únete a nosotros y
1: juntos emprenderemos esta gran aventura. ¡Comencemos! Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Buscadores. Este, hoy queremos hablar de la sabiduría. Y por eso he invitado al pastor Luis Mejía, a mi papá, eh, que nos va a compartir de esto. Pues empecemos con la definición de sabiduría. Eh, Dios les bendiga,
0: en realidad, hablar de este tema de sabiduría, <ríe> yo creo que eh, es bien complicado, porque eh, la sabiduría, en realidad, eh, según la definición, es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Eh, la sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. Eh, la sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no. En realidad, la sabiduría es, una, es un conjunto, digamos, de, de conocimientos, eh, una acumulación de conocimientos y, experien y experiencias. Eh, todas en, en, en conjunto, eh, pero que en realidad eh, la persona sabia sabe cómo usarlos con prudencia, eh, cómo usarlos con o sea, eh, sensatez. Uh -huh. eh, normalmente, digamos, una persona que actúa con sabiduría eh, se preocupa o, o, o se ocupa de obrar bien. Eh, es prudente, por lo general, eh, sortea, por así decirlo, o, o baraja bien los, los problemas eh, cuando es necesario y eh, eh, al final lo sabe resolver. Una persona sabia, por ejemplo, evita eh, situaciones riesgosas. Eh, una persona sabia, por ejemplo, eh, mantiene la boquita callada cuando es necesario y principalmente, digamos, el sentido de sabiduría eh, caracteriza a aquellas personas que observan una conducta eh, principalmente prudente y ins sensata en su vida, digamos, en los negocios, el trabajo, la familia, las decisiones, eh, básicamente. Ahora, eso es, en términos generales, lo, lo que es la sabiduría, pero la sabiduría, digamos, en la Biblia eh, la Biblia habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios eh, y es la fuente primordial eh, de todo nuestro, de nuestro ser, digamos eh, según la Biblia Dios es la fuente primordial de toda la sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos, entonces quiero ser sabio, debo y requiero temer a Dios. Ahora, eso hablando bíblicamente, pero eh, hablando de la sabiduría popular, lo que se conoce como sabiduría popular, la, eh, esta está constituida por dichos consejos, refranes, porque ¿cuántos de nosotros eh, hemos utilizado en la vida un, un refrán? Eh, por ejemplo, en boca cerrada nuestra entra mosca, como diciendo, matente callado, eh, expresiones como por ejemplo decimos eh, calladito más bonito, eh, son, son, o sea, son, son palabras aparentemente muy sencillas, muy simples, pero eh, al final son un reflejo de sabiduría. Eh, personas por ejemplo que, que a, la, a la primera eh, entran en una discusión es simplemente porque le, le tocaron un punto ahí que no está de acuerdo pero una persona que es sabia escucha eh, atiende la explicación y después da su opinión sin necesariamente entrar en un conflicto o en un enojo eh, así que eso digamos eh, hablando en, en términos eh, generales eh, la sabiduría popular como estaba diciendo emana directamente de la, eh, del pueblo de la, de la del hablado del pueblo y recoge los, los distintos valores, uh, eh, distintas costumbres, axiomas, etcétera, del, eh, el, de la gente en general. Eh, la sabiduría popular está fundamentada en las costumbres y en la idiosincrasia de las personas. Y en ese sentido se encuentra arraigada en el cúmulo de experiencias y conocimientos que constituye el... Eh, el, el grupo,
1: digamos, la, la, eh, el, la población en general. Sí, entonces, en ese tipo de sabiduría es, eh, depende de la cultura. En ese tipo depende mucho de la cultura. Eh, en realidad, hoy,
0: hoy, como vivimos en un mundo globalizado, por así decirlo, eh, ese tipo de sabiduría se ha ido extendiendo eh, a todo el mundo, ¿verdad? Porque, porque vamos aprendiendo refranes de otros lugares vamos aprendiendo dichos de otros lugares y que al final tienen una, una, gran, una gran sabiduría. Por ejemplo, de niño yo nunca escuché una expresión como, por ejemplo, el zacate siempre es verde al otro lado de la cerca. Sí. Eh, lógicamente eso tiene que ver mucho con las personas que crían ganado, ese tipo de cosas. Eh, pero en, en Estados Unidos, digamos, es algo que se utiliza mucho. O por ejemplo. Eh, en el hablando de las supercarreteras que siempre el carril del otro lado va más rápido que en el que yo voy uh -huh. eh, son, son expresiones así generales ¿verdad? Eh,
1: eso es a lo que se conoce como la sabiduría popular ok y entonces no es lo mismo que inteligencia para ser sabio
0: se, se requiere inteligencia pero no necesariamente hay gente que es muy inteligente y, y no es sabia ¿verdad? Este, y hay, hay personas que eh, nosotros las conocemos, ¿verdad? Que, que usted dice, eh, qué persona más sencilla, más todo, pero qué sabio, ¿verdad? Eh, aquí Ajá. quiero mencionar un ejemplo. Recuerdo a mi, a mi papá, o sea, mi papá nunca fue a la escuela, nunca, nunca aprendió a leer ni a escribir ni nada, pero era una persona muy, muy sabia. Pero esa sabiduría la había ido adquiriendo con el tiempo. Ahora, es interesante que tampoco es sinónimo de vejez con sabiduría. Mucha gente piensa y dice, uh -huh. bueno, ya esa persona es muy sabia porque ya es mayor. O sea, yo, yo he conocido personas mayores que eh, no, no adquirieron sabiduría. Y también hay personas muy jóvenes que eh, se han convertido en seres humanos muy sabios a temprana edad, ¿verdad? Así que no es sinónimo
1: de, de sabiduría la edad tampoco, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿Usted diría que, que la sabiduría este, se adquiere primero con Dios, conocimiento de Dios y temor de, de Dios, y luego aprender de mis errores y aprender de los errores de otros? Porque yo he escuchado mucha gente que dice que hay que cometer los errores yo para aprender. Eh, eh,
0: definitivamente, eh, definitivamente eh, los errores nos hacen, nos hacen aprender, los errores nos hacen eh, ser sabios. Sin embargo, eh, bueno, a mí personalmente me gusta siempre cuando enseño en algunas en alguna de las clases de metamorfosis eh, preguntarle a la gente cuándo es que el ser humano aprende. Y eh, todos tenemos distintas opiniones, ¿verdad? Cuándo es que aprendemos. Y precisamente una de las respuestas es, oh, o cuando, cuando hemos tenido problemas, o oh, cuando hemos fracasado. Eh, sin embargo, yo he llegado a la conclusión de que el ser humano, no importa el maestro que tenga, no importa las experiencias que ha vivido, no importa nada de eso. Eh, si él no quiere aprender, no aprende. Entonces, al final, en, en, en broma, ahora yo digo, bueno, tú aprendes cuando te da la gana. Eh, suena, suena un poquito fuerte, ¿verdad? Pero, pero esa, esa es la verdad. Eh, solo cuando yo, yo elijo aprender, cuando yo eh, decido aprender, entonces, por eso decía hace un ratito que eh, la, la sabiduría no necesariamente se adquiere eh, con el pasar del tiempo, nada más, ¿verdad? Usted puede pasar 90 años y no ser sabio. Eh, es cuando usted va eh, acumulando aquella información, aquellas experiencias, las va guardando en su corazón y, por supuesto, sometiéndolas a Dios, eh, al final eh, nos vamos haciendo eh, más, eh, más sabios. Hoy, por ejemplo, yo, yo muchas, muchas veces cuando me, me pongo introspectivo, ¿verdad? Cuando empiezo a revisar mi, mi vida y cosas, eh, decisiones del pasado, eh, muchas veces yo, yo digo, wow, qué bárbaro, qué ¿por qué yo decidí eso? ¿Por qué yo reaccioné así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Eh, en realidad, hoy hay muchas cosas que yo hice en su momento, no estoy hablando necesariamente de pecados, sino de, de reacciones, de actitudes, de palabras eh, eh, que yo hoy no las haría. Por lo menos no las haría de esa manera. Eh, ahora, yo creo que todos vamos
1: poco a poco acumulando parte de esta sabiduría. Este, y bueno, entonces quería preguntarle: ¿para qué sirve o qué tan importante es la sabiduría? Como decíamos al principio, el temor de Jehová,
0: el principio de la sabiduría es el temor, el temor a Dios. Eh, y precisamente viendo el, el pasaje. Eh, dice los incesatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ser, eh, eh, la sabiduría sirve para, eh, suena raro esto decirlo, ¿verdad? suena, digo, la sabiduría sirve para ser sabios, pero no sabios en nuestra propia opinión, sino sabios acorde a, la, al, a Dios. Eh, y sirve para eh, la, eh, las distintas. Eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, decisiones de, de nuestra vida, ¿verdad? Porque en el mismo pasaje donde habla de, de la sabiduría, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, eso uh -huh. es sabiduría, uh -huh. eh, no despreces la dirección de tu madre, eso es sabiduría, eh, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. ¿Para qué sirve? ¿va? Más bien la, la pregunta debería ser ¿para qué no sirve? ¿va? O sea, sirve, para, sirve para todo, pero en realidad eh, sirve principalmente para usar para no comportarnos de una manera prudente y sensata. Eh, sirve para, por supuesto, tomar decisiones, para aconsejar a otros, eh, sirve para Dice, hijo mío, dice, si los pecadores se quieren engañar, no consientas. Eh, si dijeren ven con nosotros, eh, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo, eh, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo, eh, etcétera, etcétera. La, la Biblia sigue hablando así, pero para el final decir, eh, si usted es sabio, no cae en esas trampas. Entonces, ¿para qué sirve la sabiduría? También, para vivir mejor, ¿verdad? Para no caer en las trampas típicas que el enemigo nos, nos pone. Eh, y, y hoy, hoy por hoy, estamos tan... tan o sea, las trampas siempre han, han existido, ¿verdad? Eso, eso desde el principio, porque la trampa que el, el Satanás le puso a Eva para que comiera, ¿verdad? Eh, fue, fue tremenda, pero eh, hoy como que se ha sofisticado más las, las trampas, ¿verdad? Usted no, usted no se imagina, yo digo, Dios mío, pero yo jamás hubiera pensado que esto era una trampa, que esto era un, un, un abuso, que esto era una, un aprovecharse de la persona. Sí. Pero precisamente por eso es que la persona sabia eh, no se va de buenas a primeras. Él dice, déjeme consultar, déjeme pensarlo, eh, hay, hay, hay personas que usted dice, wow, ¿verdad? Qué, qué tremendo, ¿verdad? Que, y yo pensé que la persona era negativa. En algún momento pensé que la persona era, eh, que no, eh, que era demasiado eh, prejuiciosa, tal vez, o que estaba a, tomando esa acción por prejuicio, por, por temor, por todo. Pero después yo dije, wow, qué sabia esa persona, uh -huh. eh, ¿verdad?
1: Usted mencionó a, a su papá como alguien que considera sabio. Cuéntenos uh -huh. como en qué, como en qué cosas era sabio él. Eh,
0: había cosas como, por ejemplo, eh, recuerdo una vez que eh, él se, se peleó con un enemigo que tenía. Uh -huh. eh, porque venía, venía una, una enemistad, eh, de generación en generación yo no sé cuántas generaciones para atrás había venido esa, esa generación y resulta que eh, mi papá, o sea, era enemigo de ese hombre porque mi abuelo era enemigo del papá de ese hombre ¿verdad? ¿verdad? Y, y curiosamente uno de mis hermanos eh, empezó a ser enemigo del hijo de ese hombre o sea, iba, era una cadena ¿verdad? y ese día después de que se pelearon y todo eh, mi papá se sentó a pensar, ¿verdad? Mi papá fue herido y él hirió también al otro señor. Entonces él dijo, esto, esto no me lleva a nada bueno. Esto dice que esto no, esto no está bien. Entonces eh, habló con mi mamá y, y dijo, voy a ir a pedirle perdón a este hombre y arreglar las, las, las cosas con él, ¿verdad? Sí. Y, y yo, estaba, yo estaba muy niño. Y, y yo recuerdo el susto que todos teníamos, el miedo, porque decía, si, si, si mi papá va donde ese hombre, se lo va a matar, ¿verdad? Eh, porque era era eh, eh, muerte, enemigos a, a machete, ¿verdad? A, a cuchillo. Y, y él fue, o sea, con todo y todo fue. Y el enemigo cuando lo vio se puso furioso, ¿verdad? Y, y ahora sí te voy a matar y toda la cuestión, pero mi papá dijo, no, 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 no yo no vengo a pelear, yo vengo a que arreglemos las cosas, yo quiero pedirte perdón, etcétera, etcétera. y se
1: arreglaron y, wow. y, y llegaron a ser grandes amigos. Este, pues yo lo invité a, acá eh, a hablar de la sabiduría porque yo lo considero sabio y yo he visto, me ha sorprendido los cambios que han habido, digamos usted siendo pastor por mucho tiempo, como antes... Eh, eh, trabajaba con cruzadas, digamos, o con, eh, con el seminario, y luego con bootcamp, que son mucho tiempo, y después con, con metamorfosis, eh, ¿en qué momento usted vio la necesidad o se le ha hecho importante hacer cambios así, digamos, tan grandes en lo que es eh, el manejar de una iglesia o de un ministerio? Eh, yo
0: lo único que puedo decir en cuanto a eso es que cada uno de los cambios que se han ido generando se han ido generando después de entrar en un análisis de una necesidad. Eh, por ejemplo, actualmente estoy así como en un stand-by eh, sabiendo que viene una nueva etapa para, para mi vida o para nuestras vidas, porque eso incluye también a mi esposa. Eh, hemos estado analizando que, que la iglesia, la manera en que la iglesia hace iglesia, ya no está satisfaciendo, ya no está llegando eh, a, la, a la verdadera necesidad del, del, del pueblo, eh, del mundo, pues, hoy, hoy en día. Eh, yo he estado trabajando en las, en las calles eh, de muchas maneras, y yo veo cómo, eh, los jóvenes hacen, hacen fila para entrar a una discoteca, a una nightclub, eh, a un bar, eh, que pasan horas ahí. Eh. Y yo decía, pero ¿por qué la iglesia no, no está haciendo y no está logrando lo mismo? O sea, ¿qué, qué estamos haciendo mal? Entonces, esa, esa pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos ser más efectivos? Es lo que me ha llevado a, a iniciar eh, eh, nuevos estilos de... de de, de hacer ministerio, de hacer iglesia y también a, a cambios eh, sustanciales en, en la manera de hacer el ministerio
1: Sí porque digamos yo poca gente he conocido así, digamos yo he visto muchos pastores o mucha gente que hace ministerio igual todo el tiempo ¿verdad? y entonces el, el, ah, el decir es hora de cambiar y hacerlo y luego ver la bendición que ha, que ha sido es, es muy eh, impresionante, muy sorprendente este, ver, ver algo así. Y eso se me hace que se necesita ser sabio para poder hacer eso.
0: Este, hoy, por ejemplo, que estamos desarrollando el Ministerio de, de Metamorfosis, eh, yo estoy muy, muy contento claro. con lo que hemos ido aprendiendo y los cambios que se han ido generando en, en nuestras vidas y en aquellas personas que se involucran, que se entregan eh, en, en sus vidas, cómo eso ha repercutido en, para bien en un, en un cambio de vida. Entonces, a mí me interesa mucho ese tipo de cambios. Yo, yo no quiero simplemente eh, tener una iglesia llena de gente que, que es lo mismo, eh, sin, sin, o sea, sin, sin contenido espiritual, sin contenido... Eh, de, de transformación en sus vidas que siguen lo mismo ayer, hoy, siempre eh, yo, yo creo que vivimos en un mundo muy cambiante y el, el evangelio no cambia pero las estrategias sí uh
1: -huh. bueno ok, muchas gracias pa
0: no, gracias, gracias a usted por, por invitarme y, y también por tener esa esa idea ese
1: concepto acerca de mi vida este gracias y eso me bendice bueno, entonces, para acabar, eh, quisiera que nos cuente, bueno, que si alguien quisiera adquirir sabiduría, eh, ¿qué tiene que hacer o qué consejos nos puede dar usted para eso? Bueno, se, sería muy bonito poder ir al supermercado y comprar sabiduría,
0: pero no la venden, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, la sabiduría, dice dice la palabra eh, de Dios, eh, volviendo a la escritura, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ¿quieres ser sabio? Empieza por eh, entregar tu vida a Dios, buscar de Dios, leer la palabra, eh, buscar su presencia, buscar su consejo, y eso, eso, eh, con el pasar del, del tiempo a, a fuerza de irlo practicando, viviéndolo, este, te vas haciendo un ser humano sabio. Eh, también eh, reconociendo los errores una persona se hace sabia cuando reconoce sus errores, a veces somos muy cabezadura, eh, nos sentamos en una posición y ahí nos quedamos discutimos, peleamos, aunque sabemos que no tenemos la razón, pero ahí nos quedamos y, y yo creo que eh, es dejar de pelear eh, por la razón eh, es una de las maneras de adquirir sabiduría ya no pelees más por la razón ya no pelees más por el control, eh, cede, eh, cede. Eh, muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que, que he, lo he hecho, u otras personas lo han hecho conmigo, eh, pedir perdón, por ejemplo, es, es reconocer la falla, ¿verdad? Cuando alguien ha venido a reclamarme algo y yo he reconocido la falla o yo he ido a reclamarle a alguien y la persona ha reconocido la falla. Yo creo que ese tipo de acciones... Eh, y actitudes eh, nos van haciendo más sabios, definitivamente.
1: Uh -huh. Bueno, está bien, pues gracias entonces por, por estos consejos. Y si quiere, más bien, acabamos. Si, la, si alguien dice que le interesa adquirir sabiduría, le interesa empezar dándole su vida al Señor, eh, qué tiene que hacer y si usted nos puede guiar en esto. Sí, definitivamente. Es, es, eso está tan
0: cerca como una oración. El, el empezar a ser sabio eh, es aquel ser humano que reconoce que ha fallado, que ha pecado. Y pues ahora, si usted que me está escuchando, pues yo le animaría, le instaría a que invite a Jesús a venir a su vida y que esa sabiduría empiece a manifestarse desde adentro hacia afuera, desde el corazón, porque los pleitos, las guerras, todo, viene desde nuestro corazón. Entonces, eh, al entregar nuestro corazón al Señor, ¿no? al, al entregar nuestra vida a Dios, eh, de ahí inicia la sabiduría en realidad. Así que, eh, repita conmigo ahí donde estás, Señor Jesús. Eh, hoy reconozco que he fallado, que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy reconozco, Señor, que, que no he sido sabio en muchas cosas, en mi manera de actuar, de reaccionar, eh, aún cuando no me he controlado a la hora de hablar, de opinar, eh, que me enojo fácilmente. Señor, eh, actitudes como esas que, que nosotros los seres humanos tenemos, Señor, hoy yo la reconozco, hoy la confieso, te pido perdón y te invito, Señor, a venir a mi vida para que tú tomes control de mi ser, de mi corazón, de mi, de mi ser interior, ese de donde emana la vida, Señor. Así que te invito a que tú gobiernes en, en mi vida y que me hagas precisamente ese ser sabio que yo requiero ser. Eh, ven a mi vida, ven a mi corazón y cámbiame. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Buscadores y dedicar su tiempo para adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Si ha sido de bendición, por favor síganos ahí en su app favorita. Espero encontrarnos pronto con más de Buscadores.